0: Bringt einen fetten Applaus. Schönen guten Abend, Alexa, vielen Dank. Thank you, thank you. Bitte nimm Platz, vielen Dank. Wow, wie cool. Wie ich vorletztes Mal gesagt habe, nächste Woche habe ich gesagt, werde ich in Italien sein, ich werde einen Traum machen und Menschen taufen. So, der, vergangenes Wochenende, für die von euch, die gesagt haben, wo warst du am Wochenende? Wir waren mit Angela in Italien und wir haben beide im Meer getauft. Und das war meine erste Taufe in Italien. Ich habe noch nie jemanden getauft in Italien. So, das war historisch für uns und das war echt, echt cool. Da war ein Mann, der eigentlich vor ein paar Monaten sich von seiner Frau scheiden lassen wollte, seine Familie verlassen wollte ist getauft worden und seine Frau dürfte für ihn beten und die alle haben geweint und so. Das war echt, echt starke solche Storys. Hey, Life Church verbreitet sich in Italien auch. Dann wir begegnen uns hier von Süditalien Richtung unten und dann wir treffen uns irgendwie über Tardis und dann wir Slowenien und wer weiß noch, oder? Sind ihr dabei? Ja. Absolut, <lacht> sehr cool. Hey, die Academy-Leute waren heute das erste Mal auch, wir haben eine Academy-Session im Parlament gehabt, oder? Wie war, wie war das für? Yeah. Normalerweise wir haben wir Gudrun Kugler, äh, Dr. Gu- Gu- Gudrun Kugler kommt und unterrichtet uns, wo immer wir uns äh, äh, als Academy treffen, aber diesmal war direkt im Parlament, als meine Tochter mehr und mehr die Academy. Direktorin geworden ist, sie hat gleich immer Steigerung gebracht, nee, gehen wir gleich ins Parlament, Da hat ja gesagt. <lacht> Und das war cool, oder? Wie war, wie war das? Ja. Jemand hat gesagt, es ist, die Politik ist ein bisschen näher, nä, näher gekommen, oder? Es ist irgendwie weit entfernt, man weiß nicht, was da passiert. Gell? Und dann hört man, wie eine gläubige Politikerin spricht im Parlament. Das ist echt mega. In ein paar Wochen bin ich ja auch dabei, in einem Frühstück das im, im Parlament, einmal im Jahr. Passiert, bin ich da zusammen mit anderen geistlichen Leiter und gläubigen Politiker? Wir frühstücken gemeinsam, beten gemeinsam, singen zu Gott gemeinsam. Das ist echt genial, oder? Seit ein paar Jahren gibt es auch in Österreich. Das ist fantastisch. Sehr, sehr cool. cool. Morgen ist für einige Academy-Teilnehmer Abschluss. Und ich glaube, sieben, glaube ich, schließen ab. Der größere Teil macht noch das zweite Jahr und wir haben schon einige Anmeldungen für das kommende Jahr. Einige aus der Live-Church in Wien, aber von überall, von Tirol. Äh also das ist echt cool. Falls du äh, denkst, ich brauche, ich muss mich noch, ich muss entdecken, was ich alles noch was noch alles in mir steckt, dann macht die Academy. Ja. Es heißt zwar Leadership Academy, manche Leute denken, okay, das ist uh, Leadership. Das heißt, ich muss Pastor werden, Pastorin werden und so. Es hat eigentlich damit zu tun, dass du dich selbst besser kennenlernst. Und die Dinge, die, die passieren in Menschen, die die Academy machen, das ist wirklich fantastisch. Wenn Leute mich fragen, ja, was, was kommt auf mich zu in der Academy? Ich kann schwer diese Frage beantworten, weil es ist immer weit mehr als was man denkt. Weit mehr als nur was äh, an Vorlesungen gibt. Das passiert so vielen Menschen, das ist echt genial. So, also, falls du die Academy noch nicht gemacht hast, du kannst dich anmelden und äh, bei mir oder bei jemand, der Academy macht, sie werden dir sagen, wie das geht. Aber Website auf jeden Fall. Super. Angela geht es nicht so gut und so sie ist, sie wollte hier sein heute, aber sie ist zu Hause geblieben. Und äh, weil sie, hat, sie, hat, sie war eben nicht gesund genug, dass sie unter Menschen gehen wollte. So, bete für sie, dass sie wieder fit ist, aber bete für alle anderen, die du kennst, die auch nicht fit sind. Und es sind eine ganze Menge Leute überall, die irgendwie dieses Virus erwischt haben. Okay, äh, lass uns beten noch einmal. Wir haben so viel angebetet und gebetet, aber ich will das noch einmal machen. Vater, ich danke dir für jeden einzelnen Mensch, der hier ist. Ähm, als wir Gott angebetet haben, ich habe auch einen Eindruck bekommen für jemanden hier. Ich habe wie einen Kurzfilm gesehen ähm, von einer Person, die am Land wohnt. Und dann plötzlich kommen viele Leute, viele Touristen. Du hast gedacht, das sind Touristen. Und du, du hast gefragt, ja, was, was machen sie hier, was suchen sie hier? Und sie haben zu dir gesagt, ja, wir suchen nach Gold. Hier ist angeblich viel Gold. Und du denkst, was? Ich wohne hier. Ich habe kein Gold gesehen. Aber sie haben gesagt, ja, ja, da ist viel Gold. Und es sind viele Leute mit Busse angereist und bereit zu graben, nach Gold zu suchen. Und Gott sagt, du lebst in dein Leben, in deiner Beziehung mit mir, aber es ist so normal für dich. Du suchst nicht mehr nach Gold. Und anderen kommen und sagen, da ist viel Gold angeblich. Und du hast gedacht, da ist nichts viel los. Und dabei kommen Busse voll mit Leuten und denken, dass da, wo du wohnst, Gold gibt. Und Gott sagt, fang an, das nicht als selbstverständlich zu nehmen. Wo du bist, dass du christlich aufgewachsen bist, vielleicht bist du in einer christlichen Familie und so. Und Gott sagt, du stehst direkt vor in einem Land voll mit Gold. Du kannst diese Nuggets für dich holen, für dein Leben. Das ist auch für dich da. Amen. Okay, heute habe ich vier Punkte in der Predigt. Lass uns gemeinsam sagen: Wow. Wow. Gianni hat kaum Punkte. Stimmt das? Ich wirfe einfach nur Worte auf Menschen zu und ich hoffe, dass alle getroffen werden und und am Ende, dass sie denken, das war. äh, Also ich, äh, der Titel von der Predigt heute ist Vier. Must-Haves für ein starkes Leben. Vier Must-Haves für ein starkes Leben. Und ich weiß, dass dieser Titel klingt ein bisschen so marktschreierisch. Ja, vier Must-Haves, das ist aber nicht sehr theologisch, oder? Irgendwie, irgendwie klingt das ein, ein bisschen zu banal. Und zu, ja. Aber ich weiß, mir ist bewusst, es könnte so rüberkommen. Aber es ist, so einfach ist das. Ich werde euch vier Dinge geben, dass wenn ihr diese Dinge in eurem Leben adoptiert und je jünger ihr seid, desto besser für euch. Weil ich wünsche mir, ich hätte diese mit 13 gehört. Ich wünsche mir, ich hätte diese Dinge mit 10 gehört. Ja? Und, äh, aber ich habe sie viel zu spät, viel später in meinem Leben äh, kennengelernt. Diese kommen aus äh, viel Beobachtung, aus meiner eigenen Beobachtung, mein eigenes Leben und Beobachtung im pastoralen Dienst, äh, im Umgang mit Menschen. Diese vier Dinge kommen aus dieser 35 Jahre Beobachtung. Okay? So, halt ich fest. Zuerst einmal, ich will diese Bibelstelle lesen, Johannes Kapitel 10, Vers 10. ist eine sehr bekannte Bibelstelle. Jesus sagt Folgendes. Er, er spricht mit den Pharisäern, mit den Schriftgelehrten, und sie, sie sind ein bisschen in einer Auseinandersetzung mit ihm. Und er sagt zu ihnen Folgendes, er sagt, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Zuerst einmal, hier lesen wir, dass es einen Dieb gibt. Und ich weiß, man kann ein Leben leben und im Optimismus und sagt, no, es gibt keinen Dieb es gibt, ja, bei mir, Schlag, bitte, das klingt ja also richtig he- heftig und ich bin nicht so, ich bin eher positiv, ich denke nicht so. Es ist relativ egal, wie du denkst, am besten ist für den Dieb wenn er unbemerkt ist von dir, wenn du an den Dieb nicht glaubst, der kann einfach vor deine Augen deine Haustür einbrechen und dich alles wegnehmen, weil du eben erwartest nicht, dass sowas passieren kann. Und äh, aber es gibt, es gibt ein Wesen auf diesem Planet, die, die das Gegenteil von Gott ist, die Menschen nicht wohlgesinnt ist, im Gegensatz ein Feind der Menschen ist. Seine, seine größte Freude ist, Gottes Schöpfung zu zerstören. Sein Nummer, Ziel Nummer eins ist es, wirklich. Und wenn er merkt, dass Gott alles für Menschen gibt, seinen Sohn gibt, er ist total zornig. Er mag das nicht. Und ich will dich nicht Angst machen, aber ich will einfach nur sagen, es gibt nicht, dass, es, dass du in Ruhe gelassen wirst, dass deine Familie, deine das gibt es nicht. Ja? Aber du brauchst keine Angst haben, wenn, wenn der Hausherr bei dir zu Hause, wenn dieses Haus der Hausherr eben der Herr ist, wenn der Teufel an der Tür klopft, er macht auf. Verstehst? Er macht auf. Und du bist in im Wohnzimmer isst du Popcorn und schaust fern und Jesus macht die Tür auf. Das ist ein Bild von das, was bedeutet, wenn der Herr der Herr ist. Du bist Gast, bei, bei dir zu Hause bist du Gast, weil er der Herr ist. Und der Hausherr macht die Tür auf. Wirklich. Und das ist nicht ein netter Spruch. Das ist wirklich, was passiert. So, darum sagt Jesus, und ich bin mit euch bis am Ende der Zeit. Das bedeutet, ich mache die Tür auf. Heuer werde ich 60 und ich werde einen Monat lang älter als meine Frau sein. Also eins und ich beide werden 60, also gemeinsam 120. Ich liebe das Leben, seit ich mich erinnern kann, liebe ich das Leben und ich sage euch, es war nicht immer einfach. Es war oft schwierig. Ich habe Momente ge- ge- gehabt, wo ich gedacht habe, ich werde bald auf der Straße sein, wir verlieren alles. Oder alles Mögliche habe ich äh, erlebt. Ja? Oh, ich verliere meine Frau jetzt, weil die Diagnose war, du, das könnte so oder so werden jetzt, gell? für Sie, Herr Gaeta. Und dann der Teufel sagt, jetzt wirst du deine Kinder alleine erziehen. Und so weiter und so fort. Also, ich wollte nur erwähnen, ich, habe, ich bin ein, einmal kurz umgekommen in einem Autounfall samt Teil von meiner Familie. Es sind viele Sachen passiert. Aber ich sage euch, ich kann nur sagen, das Leben ist absolut genial, weil wirklich Jesus in mein Leben ist. Und wenn Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie Leben nahmen, und dann er sagt nicht nur Leben, sogar die, dieses Leben hat er gemeint, ein, einen... Ähm, ein Leben, die mehr ist nur als der Puls des Herzens, ja? sondern echt, echt das Leben, alles, was Gott gemeint hat damit. Nicht, dass du munter bist, sondern alles. Und dann sagte er, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und in Überfluss. Das bedeutet, dass das nicht das Ziel, dass der Resultat, der Resultat von einem Orangenbaum ist ein Orangen, zu sehen sind. Der Resultat von ein Gläubig, jemand, der Wessen Hirte Jesus ist, ist Leben in Überfluss. In dem Psalm 23, David sagt, mein Becher fließt über. Er sagt, ey, ey, es ist ein unglaublicher, wunderschöner Psalm, was alles David sagt, was Gott für ihn macht. Und dann sagt, das machst du alles um deines Namens willen. Das heißt, damit du gut ausschaust. Es ist Gottes Anliegen, dass wir ein Leben in Überfluss haben. Das ist nicht ein Quatsch aus Amerika. Wirklich? Das ist echt Jesus Anliege. Glaubst du, er schenkt dir das Leben und dann sagt, Jo, aber das wird mittelmäßig. Er macht dir ein Geschenk und er freut sich, wenn es dir gut geht. Er freut sich, wenn du wirklich im Tal des Todesschatten durch den Tal gehst und du sagst, was, was? Ich fürchte mich gerade nicht, weil Jesus bei mir ist. Also großartig, danke, großartiges Leben kann, wenn alles super ist, ist leicht da. Wenn manche Dinge ganz daneben gegangen sind und du da sagst, weißt du was, ich fürchte mich gerade nicht, weil Jesus bei mir ist. Das ist stark, das ist echt stark. Ich wünsche uns, dass in den Schaufenster deines Lebens, ist diese Lebens in Überfluss. Das alle Leute, die sagen, ich muss auch so werden, wie du, bei welchem Guru bist, Tony Robbins oder was? Du sagst, nee, Jesus Christus heißt er, nicht Tony Robbins. <lacht> <lacht> Nummer eins, Nummer eins. Äh, <lacht> ja, passt, ich habe genug Zeit, weil ich werde sie nicht jeden Punkt predigen. Nummer eins ist Hast du es geschafft, das äh, zu schreiben? Die Punkte? Punkt Nummer eins ist. Nein, Life Church ist gründlich. Nein, ah, okay. Ja, das ist nicht. Okay. okay. Uh, Punkt Nummer eins ist Gott in allen Dingen. Lass uns gemeinsam sagen. Gott in allen Dingen. Wait, Punkt Nummer eins. Um, also Römer Kapitel 8. Vers 28 sagt: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Aha, das muss ich auch dazu sagen. Diese Predigt ist stark davon geprägt, dass hier Academy-Teilnehmer haben, die abschließen. Und das ist ein bisschen Teil von meinen letzten Worten zu Ihnen im Kontext von Academy. Und die ganze Gemeinde darf zuhören. Okay? So. Wenn du Academy-Teilnehmer bist und gerade beim Abschluss bist, das ist. Perf- Mehr für dich als alle anderen, aber das betrifft alle anderen und mich auch. Römer 8, äh, 28 sagt: "Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken." Es gibt einen Fehler in dieser Bibelübersetzung, wie, Sie, wie ihr wisst. Das ist ein bisschen, der, äh, wie ist das? Äh, etwas, das ich immer wieder sage, diese Bibelstelle, weil es so äh, ein Schlüssel ist für unser Leben. Ja, meine die Gianni-Übersetzung ist folgendes. Wir wissen, die habe ich auch genau, wir wissen aber, dass in allen Dingen wird Gott. Dieser Punkt Nummer eins. Du musst zum Punkt kommen, wo in dein Leben du Gott in allen Dingen siehst. Ja. Wenn du Gott in allen Dingen siehst, dann, und wenn du ihn suchst, weil es gibt manche Situationen, wo du denkst, okay, ich bin gespannt zu sehen, wo ist Gott hier mal? Also, also ich sehe gar nichts. Und dann fängst du an suchen und in manchen Situationen Gott zu suchen, ist viel besser als der Schuldige zu suchen. Verschwende deine Zeit nicht, den Schuldigen zu suchen, außer dass du Polizist bist. Wenn du keine Polizist bist verschwende deine Zeit nicht schuldigen zu suchen. Es ist sowas von irrelevant, weil die Bibel sagt, in allen Dingen wird Gott wird Gott. Wenn du das in deinen Kopf eingravierst, dann sparst du dich so viel Mühe, Stress, wie heißt das? Kann man sagen, bad blood, schlechtes Blut. Kann man das, ist das Deutsch? Also Kann man sowas ähnliches sagen? Also, ah, es ist völlig egal, wer war das? Wer hat das gesagt? Ich habe gehört, es wurde über mich gesagt. Wer war das? Wer hat was gesagt? Wie haben Sie das gesagt? Das ist so was von kostbare Minutenverschwendung, Energieverschwendung, äh, verschwendung. Suche Gott, weil die Bibel sagt, in A, wir wissen, Paulus sagt, wir wissen das schon, und die anderen müssen es mitbekommen, dass in allen Dingen Gott wirkt. Darf ich das noch einmal machen, bitte? Und äh, genau, lass sie einfach so lang stehen, bis sie zur nächsten Bibel... Genau, vielen Dank. Super, Paul. Wir wissen aber, dass in allen Dingen wirkt Gott. Lass uns gemeinsam sagen, wirkt Gott. Wirkt ja. Gott. Einige von euch kennen die Geschichte von Josef, dem jüngeren Bruder äh, von, äh, von, äh, Sohn von äh, Jakob. Und, äh, und dieser junge Sohn hat dann einen Traum gehabt. Der sein Traum war, der, er hat das an seine Brüder erzählt. Ich habe geträumt, dass ihr euch von mir beugen werdet. Sogar mein Vater beugt sich von mir. Logischerweise, seine Brüder haben ihn gehasst. Es ist eine wahre Geschichte. Ja, von der Geschichte, die Geschichte Israels. Und diese ab dem Moment haben seine Probleme angefangen. Seine eigene Familie, seine eigenen Brüder. Sie wollten ihn umbringen. Dann haben die gedacht, na, wir verdienen Geld mit ihm. Und sie haben ihn rausgeholt aus dieser, aus dieser Grube. Und sie haben ihn als Sklaven verkauft. Als Sklaven kam er in das Haus von einem wohlhabenden Typ. Und weil, weil Gott bei Josef war. Die ganze Zeit in der Bibel steht, dass Gott, dass Josef in Probleme war. Und das war immer diese Aussage, aber Gott war mit Josef. Und er hätte das machen können, was die meisten von uns machen. Gott, wo um Himmels Willen bist du? Und Gott sagt, du brauchst nicht schreien. Ich bin gleich da <lacht> neben dir. Echt? Und wieso bin ich da, wo ich bin? Ja, wo ist das Problem? Ich bin nicht da bei dir. Es ist ja völlig egal, wo du bist, wenn ich bei dir bin. Jo, Gianni am Samstag, am Nachmittag in Gottesdienst. Ist so cool, so zu sagen. Ich fordere uns heraus. Falls, und ich wünsche es niemand, falls du eines Tages in tiefer Depression zu Hause sitzt, denk nur eines: Gott wartet nicht am Ende des Tunnels, wenn du, du, na, nach dem Durchbruch, sondern er ist dort bei dir. Er sagt, ich sitze bei dir da. Ich bin in deiner Depression mit dir. Sicher, die Frage ist ja, wieso habe ich die Depression, wenn du bei mir bist? Weil manchmal, das Leben ist gefährlich, manchmal, es bleibt manche Sachen uns nicht erspart. Aber auch diese Fragezeichen sind sind oft zu schwer zu schleppen. Lass deine Fragezeichen wie Styropor sein. Die kannst du nicht ganz löschen. Ich habe auch ein paar Fragen noch. Im Himmel vielleicht Fragen stellen, wie die Gott stellen. Aber lass sie nicht aus Metall sein. Weil, wenn du ein paar davon sammelst, dann ist das Leben sehr schwierig. Sehr schwer, diese zu schleppen. Und wieso ist diese Person gestorben? Und wieso ist das mir? Wieso ich bin gläubig? Ich liebe Jesus und das und jenes. Gott sagt, wichtig ist, dass ich bei dir bin, der große König David. Und wenn ich durch das Tal des Todes schatte gehe, ich fürchte mich nicht, nicht weil alle sind freundlich, nein, weil Gott bei mir ist. In allen Dingen Gott. Und zum Schluss sagt Josef, wurde Premierminister, er wurde sehr powerful, seine Geschwister wussten das nicht, dass der Plan Gottes in seinem Leben sich erfüllt hat. Und eines Tages, er sagt seinen Bruder, wer er ist. Er ist der powerfulste Mensch der Welt. Und dann er sagt zu ihnen folgende Wort: zu, das ist so powerful zu, dass du kannst heute dich entscheiden, die, diese Predigt gehört zu haben, nach Hause zu gehen und zu denken, das war ja schön, schön philosophisches, ideologisches Zeug, irgendwie positiv. Und du kannst dich entfernen von der geistlichen Wahrheit. Josef sagt zu seinem Bruder Esther Mose Kapitel 45 Vers 8 nach dem alles was sie ihm angetan haben er sagt zu ihnen und nun nicht ihr habt mich hierher gesandt sondern Gott später in einer Bibelstelle später Esther Mose 50 20 noch einmal sagt ihr zwar ihr hattet böses gegen mich beabsichtigt ja klar Gott aber, lass uns gemeinsam sagen, Gott aber. Gott aber. <lacht> ich habe schon Pläne gehabt, habe schon einiges gemacht. Gott, aber. Aber ist immer vor dem Aber kommt immer, was es war. Aber ist ein Switch Gott. Du kannst schon bekennen. Ja, mir geht es ganz schlecht. Aber, ja, ich habe schon vor vielen Jahren über Aberglaube gesprochen. Was kommt nach deinem Bekenntnis von wie schlecht das ist? Wenn es kein Aber kommt, musst du diese Aber hineinfügen und sagen, der Gerecht fehlt siebenmal. Aber, er steht immer auf. Du darf das nicht so bleiben, weil Gott, wenn Gott wirkt, er gibt immer dieses Aber und es gibt etwas danach, die Gott bestimmt. Und das sagt ihr zwar, hatte Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden. Es war nicht Gott, die ihm in, die, in diese Grube geworfen hat. Es war nicht Gott, die seine Brüder inspiriert hat. Tötet ihn, oh, damit ich meine Pläne erfüllen kann. Überhaupt nicht. Nein, wenn das Menschliches passiert ist, diese Geschwister-Eifersucht, Familienkrieg, Gott schaut und sagt, Oh, aber Josef, er liebt mich, Und jetzt, ich werde das Ganze zu seinen Gunsten wenden. Aber kannst du ihm das Gefängnis nicht sparen? Nein, nein, das Geld dazu. Ich werde werde einfach nur bei ihm sein. Er schafft das. Nummer eins, in allen Dingen Gott. Nummer zwei, unbeleidigbar. Unbeleidigbar. Nummer eins, in allen Dingen Gott, das gibt nicht auf Deutsch, das habe ich erfunden, unbeleidigbar. Ey, yeah, ja super, Applaus für Paul. Er hat <lacht> unbeleidigbar, Beleidigung, sei unbeleidigbar. Ja? So, in allen Dingen Gott, das glaubst du ab heute, spätestens ab heute bist du unbeleidigbar. In meinem Leben habe ich das erlebt. Aber ich habe das beobachtet bei vielen Menschen. Eine der größten Hijacker, eine der größten Entführer von Bestimmung ist Beleidigung. Der hat so viele Opfer jedes Jahr auf der ganzen Welt. Und nicht nur unter gläubigen Menschen, sondern überall. Beleidigung ist in der Bibel. Beleidigung wird einige Male erwähnt. Oft wird als Anstoß. Geschrieben, aber der Urtext ist dieses Wort Skandalon, von wo wir dieses deutsche Wort Skandal haben. Skandalon, wo immer Anstoß, weil, wenn Jesus sagt, wer für diese Kinder eine Anstoß ist, das soll am besten einen Stein um Salz, oder Jesus, der Stein des Anstoßes. Wo diese, dieses Wort kommt, weil andere Übersetzungen sagen, the, 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 the stone of offense, ja? So, manche Übersetzungen, King James auf Englisch, wo immer wir Anstoß haben, meisten haben die, die Briten oder die auf Englisch geschrieben Offense, das heißt Beleidigung. So Beleidigung, Anstoß, Kränkung, Mach mal in der Bibel kommen von einem Wort, heißt Skandalon. Und dieses Wort Skandalon zu der Zeit von Jesus, wo die Bibel geschrieben wurde, in Griechisch, war etwas Interessantes. Ich habe ein Bild gebracht von einer Mausefalle, oder yeah, okay. Das ist eine sehr äh, eine simple Darstellung, was Skandalon ist. Skandalon ist dieses diese Holzstück hier. Ich habe den sogenannten äh, Fallenstock, heißt auf Deutsch. Habt ihr sowas gehört? Fallenstock? Dieser Stock hier heißt Fallenstock. Äh, diese eine Ding da, die fällt und die, die Falle schließt, das hat Skandalon geheißen. Das hat Beleidigung geheißen. Und weißt du, wer da da sitzt? Die Person, die skandalisiert ist. Die Person, die beleidigt ist. Alle, die dich beleidigt haben, sie sind alle draußen. Nur du bist drin. (lacht) Wisst ihr, es ist möglich, ein Leben zu leben, wo du Beleidigungsfrei bist, Beleidigung kann auf dich zukommen, Beleidigung kann dich treffen, boom, aber kommt nicht mehr in dir hinein, du kannst so eine Abwehr, du kannst es so riechen, wenn Beleidigung gerade, und ich jetzt meine jetzt nicht diese oberflächliche Beleidigung irgendwie, so unter Freunden und so und jemand steht dein Eis und isst das Ganze und gibt es dir zurück. Der Halbe weggegessen und du sagt, oh, das ist nicht, das ist. ich meine wirklich Beleidigungen, die dich so prägen, wenn Menschen dich beleidigen, die dir sehr nahe stehen in der Gemeinde, in den Arbeitsplatz oder in deine Familie. Menschen sogar dann, die sehr wichtig sind für dein Leben. Wisst ihr, unser Leben ist ein Ensemble von Freundschaften, die wichtig sind. Geschwister in der Gemeinde, die wichtig sind, Familienmitglieder, die wichtiger als andere für dich und deine Werdegang sind. Wenn du beleidigt bist auf diese Menschen, dann sitzt du in die Falle. Können wir wir das schöne Bild wieder haben? Genau. Wir müssen das wirklich sehen. Beleidigung ist wie ein Computervirus. Da benimmst du dich nicht, nicht mehr normal. da lebst du im Licht von dieser Beleidigung. Vor ca. jetzt Moment einmal, vor circa 30 Jahren war das. Oder kurz oder knapp 30 Jahre. Wir haben in Leoben gewohnt und ich habe einen Mann eingeladen zu predigen. Ein Mann, der ziemlich einen. Wie kann ich das sagen? Ich kann nur so sagen, ein herausfordernder Prediger ist, immer noch, damals war noch wilder, er war jünger und er war noch rauer und er war echt, er hat sich nicht einfach gesagt, wie es ist. Und er kam nach Leoben und wir waren ein kleiner Haufen und der Andrew hat über, unter anderem über Offense, über Beleidigung gesprochen. Und er hat darüber geredet, wie Beleidigung dich entführt. Es ist wie Terroristen, die kommen und dich als Geisel nehmen. Und er hat über Geiselhaft geredet, wenn wir geiselt sind von Beleidigung und so. Und er hat das so veranschaulich gepredigt. Und wenn er die Aufruf gemacht hat, an dem Abend, ich kann mich erinnern, wo ich gesessen bin, ich, war, ich habe so eine Offenbarung gehabt, von was Beleidigung in meinem Leben tun kann. Und ich habe in dem, an dem Tag, ich habe mich gekniet und ich habe gesagt, ich will nur Geisel von dir sein, Gott, nicht von Beleidigung. Und ab dem Moment, es ist, als ob ich einen Zensor habe, wenn ich merke, dass Dinge passieren, Menschen Dinge tun und so weiter, die mich beleidigen können. Ich merke es und ich nehme eine Haltung, die diese Beleidigung gar nicht annimmt. Es ist möglich. Aber nachdem Andrew weg war, es ist eine lange Geschichte, ich kann Sie nicht alles erzählen. Aber die Stimme hat sich verbreitet, dass dieser Andrew Sherman, dass Jan Leoben hat diesen Mann aus England eingeladen. Der hat über Aposteln geredet und Propheten, die Regierung Gottes und die haben die Sache verbreitet in ganz Österreich. Ja, dass jetzt kommen die Aposteln und die werden die Gemeinde übernehmen und die Gemeinde unterdrücken. Und dann gab es komische Stimmen. Plötzlich, also wir hatten nur die Gemeinde leomen am Anfang. Ja, das war nur die, die kleine Gemeinde. Ja? Und äh, ich war oft eingeladen zu predigen. ich hatte der ganze Predigtreihe geplant von Leuten, die mich eingeladen haben, überall zu predigen. Ja? Plötzlich bekam ich sukzessiv die Tage danach Anrufe. Hey Gianni, es geht sich doch nicht aus und so weiter. Wird nächstes Mal sein. Na? Wir haben das wie canceln. Unser Engagement, dass du nicht predigen kommst, eins, zwei, drei, vier. Und dann habe ich gecheckt, die haben geredet über Gianni und was er vorhat in Österreich und so weiter. Ich war total verblüfft. Ich habe gesagt, mein Freund Andrew, ich mein, der ist ein cooler Typ, ich mein, ich, der ist nicht der schlechte Prediger. Und was er gepredigt hat, das war von der Bibel. Ja? Aber es war plötzlich, wir hatten, an und ich, keine Freunde mehr. Alle weg. Einige waren nicht böse auf mich. Ich habe gehört, sogar in Berlin, in Deutschland, wurde über Gianni Gaeta geredet. Pass auf, Gianni Gaeta, der ist gefährlich. Die bringt diese neue Lehre nach Österreich von Aposteln und Propheten. Jetzt glaubt ihr alle und alle predigen das. Aber damals war es zu früh, wahrscheinlich. die Apostel. Das war kurz nach der Beleidigungspredigt. Und dann hat Gott gesagt zu mir, Gianni, I am watching you. Und dann kam eine Telefonat von jemand, die das mitbekommen hatte und das unfair gefunden hat, was passiert ist, und ruft dich an und redet so, so dass du dich richtig verteidigen kannst und richtig zurückschießen kannst und richtig die alle fertig machen kannst in ihre Auge. Und während ich telefoniere, Gott sagt, Gianni, weh, wenn du ein schlechtes Wort über die anderen sagst. Du hast die Chance jetzt, nicht in Beleidigung zu handeln. Du hast die Chance jetzt, nicht zurückzuschlagen. Und ich sage euch, es war so schwierig. Ah, das war. Oh. Wir haben eine kleine Gemeinde gehabt, die haben das gemerkt, unter welchem Stress Anjo und ich gestanden sind. Die haben uns einen Urlaub gekauft, sie haben uns nach Gran Canaria geschickt, weil sie haben gemerkt, hey, uns ist schlecht gegangen. Ja? Jahre später, alle Menschen, die damals sich so benommen haben, sind heute meine besten Freunde, teilweise haben sie sich entschuldigt, haben gesagt, so, Gianni, ich muss zu dir kommen. Du war echt ein Blödsinn, ich weiß nicht, was du das, bitte ver- verzeih mir. Und das ist alles wieder super. Ja, mit keiner von diesen Leuten bin ich irgendwie in schlechten Verhältnis. Das ist alles war ein paar Jahre später. Wir haben die Chance, lass mir das folgendes sagen, ich glaube, dass alles, was in meinem Leben danach passiert ist, wurde, vieles davon wurde da entschieden. Wurde entschieden. Wirklich. Und es ist so cool, dass wir die Chance haben, und ich werde es zum Schluss sagen, wie wir diese Chance haben, dass wir nicht beleidigt sind. Einige von euch heute Abend, bevor ihr nach Hause geht, ihr werdet bekennen, ich will unbeleidigbar sein. Du bist Beleidigung in dein Leben streichen. Und das trifft viele von uns. Aber du kannst dich dagegen entscheiden. Wirklich, das kannst du. Das ist nicht eine von diesen Dingen, Jojo. wir sind ja nur Menschen. Naja, du kannst anders Leben. Leben ohne Beleidigung. Vor kurzem hat jemand mich gefragt: "Wo du bist 60 und du schaust immer so frisch und so." Und ich gesagt: "Was ist das?" Und es ist mir richtig aus mir rausgeschossen, weil ich werde nicht beleidigt. So, bum! Ich war auf dem Weg nach Hause. <lacht> Der geht mit: "Wieso bist du immer so frisch?" Und ich habe gesagt: "Weil ich nie beleidigt bin." Wirklich, weil Beleidigung ist so mühsam, ist so schwer, prägt unser Leben, verändert ein Leben. Hey Jungs, verschwendet eure Zeit. Nicht mit Beleidigung. Egal, was Menschen machen, wenn Gott auf eurer Seite ist, Gott schaut, dass sie immer zu eurem Besten wirkt. Ihr könnt nur gewinnen, wirklich. Egal, was Menschen in der Schule oder warum, ihr könnt nur gewinnen. Wenn Gott dabei ist, ihr könnt es nur gewinnen. Ja. Nummer drei, sei kein Opfer. Nummer eins, in allen Dingen Gott. Nummer zwei, unbeleidigbar. Nummer drei, kein Opfer. Kein Opfer. Jesus, ja, Jesus er hat sich geopfert, er war aber kein Opfer. Ja. Wie geht das? Moment, das muss ich mir überlegen. Das ist zu tief. <lacht> also, Jesus hat sich geopfert, er war aber kein Opfer. Und für Jesus war es so wichtig, dass keiner ihm bemitleidet am Kreuz, weil er wusste, der Mann, die werden alle sagen, der arme Jesulein. Oh, Und Jesus, bevor alles passiert, Johannes Kapitel 10, Vers 17, sagt folgendes. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wiederzunehmen. Jungs, niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen. Und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Jesus wollte sicher gehen, dass wenn er sich opfert, keiner glaubt, dass er ein Opfer ist von den Römern oder von den Hasser. Jesus wollte, dass jeder weiß, egal was Menschen mich antun, ich bin keine Sekunde Opfer. Dein Leben ist viel zu wichtig, dass du eine Minute als Opfer lebst. Wenn du glaubst, dass was wir früher gesehen haben, in allen Dingen wird Gott, egal was Menschen dir antun, du brauchst kein Opfer sein. Du kannst dein Hauptdarsteller sein deines Lebens die ganze Zeit. Gott will, dass du der Hauptdarsteller bist in deines Lebens, von dem Film deines Lebens. Du solltest nicht deine Opfer und schon gar nicht deine Statist, die dein Leben zuschaust, was alle anderen machen. Du sollst der Hauptdarsteller sein. Ja, sollte nicht Jesus der Herr. Ja, ja, ja. Wenn Jesus der Herr ist, er gibt dir die Kraft, der Hauptdarsteller deines Lebens zu sein. Er gibt dir die Kraft, beide Hände am Lenkrad zu haben. Weil er will nicht dein Lenkrad, sonst hätte er dir das nicht gegeben nicht am Anfang. Freien Willen ist der Lenkrad, das wir haben. Und Jesus will, dass du beide Hände am Lenkrad hast. Und egal, was Leute dich anschreien, antun, dass du sagst, Gott, du musst mir zeigen hier, wie ich in dieser Situation kein Opfer bin. Ich, du kannst das sagen. Aber wenn du in dieser Überzeugung bist, jo, hätten meine Eltern besser, mir bessere Ausgangsposition verschafft, hätten wir dort gewohnt, wo mein Cousin wohnt, Hätte ich was immer, wäre meine Muttersprache Deutsch oder was kann noch eine Sache sein? Wäre ich nicht ein Einzelkind gewesen, wäre ich zu einer besseren Schule gegangen, hätte diese einen blöden Chef mich nicht gefeuert. Es gibt so viele Sachen, wo die sind. Opfermentalität. Und es kann sein, dass einiges sich in deinem Leben maßgeblich verändert hat, weil jemand eine Entscheidung getroffen hat. Weil dein Vater sich entschieden hat, deine Mutter zu verlassen oder umgekehrt oder andere Dinge sind passiert. Aber wenn das schon der Fall ist, sei Hauptdarsteller von gerade was in deinem Leben passiert. Weil in allen Dingen wird Gott. Und du viel zu wertvoll bist, dass du eine Minute Opfer bist. Dass du dich als Opfer fühlst. Ja. Paulus, der Apostel, sagt folgendes: Paulus sagt, er. Philippa Kapitel 4, schau, schau was Paulus sagt, es ist so cool. Die, wenn du das Leben von diesen großartigen Männern und Frauen, von Mutter Teresa, egal wo in welcher Jahrgang du suchst, viele von diesen Menschen waren nie Opfer. Sie haben immer die, die, die ihre Versagen, ihre Situationen ausgenützt und sie sind da durchgekommen. Paulus sagt, Philippa Kapitel 4 und Vers 11 bis 13 sage folgendes, nicht, dass ich es des Mangels wegen sage, denn ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin, sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, als auch Überfluss zu haben, weiß ich, jeder, in jedes und in alles bin ich eingeweiht, sowohl, scha- sowohl satt zu sein, als auch Hunger, äh, äh, auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben und auch Mangel zu leiden, alles vermag ich, vermag ich in dem, der mich kräftigt." Ja? Diese Bibelstelle kennen wir, ich vermag alles durch dem, der mich kräftigt. Der Kontext ist, ich kann arm sein, ich kann reich sein, ich kann beliebt sein, ich kann unbeliebt sein, ich kann erniedrig sein, ich kann erhöht sein, ich kann alles. Oh, ja, ja. Wenn das nicht jemand ist, der sagt, egal in welcher Situation ich bin, ich bin nie ein Opfer. Den lebe ich voll. Ich war in Italien vor einigen Monaten und ich habe ein Gespräch mit einem jungen Mann, der schon lange verlobt ist mit seiner Freundin. Ich habe gesagt, was wartet ihr? Ja, was ich muss mal die Wohnung zuerst und das Geld, wir haben nicht viel Geld. Und so weiter. Ich habe gesagt, weißt es ist besser zusammen arm zu sein, als jeder für sich allein. Aber was wartet ihr? Ihr könnt ein cooles Leben haben, beide arm gemeinsam sein. Und eines Tages, wenn ihr nicht mehr arm seid, könnt ihr zurückblicken und sagen: Liebling, kannst du dich erinnern, wo wir kein Geld hatten, aus Essen zu gehen? Was haben wir gemacht? Ich weiß es nicht. Wir haben diese Kräuter vom Wald geholt und die Kräuter <lacht> gekocht. Ich habe Stories zu erzählen, als wenn Ange und ich echt so finanziell am Sand waren. Ich habe einmal die Schnecken gesammelt nach dem Regen. Und weil ich in Italien mit Schneckenessen aufgewachsen bin, ich bin in der, am Fassachasse im Villach nach diesem schweren Regen, ich bin im Wald gegangen, das war alles. Ich bin mit einer Schüssel voll Schnecken nach Hause gekommen. War diese ganz klein, nicht jeder Schnecke ist, ist äh, äh, essbar, aber auf jeden Fall. Äh, und und Anjo sagte: what ist das? Ich habe gesagt, das ist Abendessen. Wir hatten so was von kein Geld, ich konnte nicht einmal zu so krank sein, weil die waren nicht Teil der EU, ja, Österreich war nicht Teil der EU, ich musste, ich, habe, ich hatte kein Geld für die Versicherung. Und eines Tages ist ein, ist ein, ist ein, ein Ohren, Ohrenschläfer in mein Ohr hineingekommen, ja, und das war so laut in der Nacht, ich dachte, ich träume, ich wache in der Früh auf und denke, das war ein Ohrenschläfer in mein Ohr, ganz tief drinnen. Ich habe gesagt, ich muss zum Arzt. Und ich habe gesagt, ja, wir können nicht. Wir haben das Geld nicht, das Arzt zu bezahlen. Wir können nicht. War echt. Und sie hat in mein Ohr geschaut. Sie hat einen Schreck bekommen, dieses Ding in mein Ohr. Und ich bin zu einem Typ gegangen, der auch gläubig war. Und ich bin zu Markus und gegangen. Markus habe gesagt, du kannst du vielleicht mich mit einem Arzt in Verbindung bringen? Ich habe einen Ohrenschläfer im Ohr. Der kommt nicht raus. Ich habe gesagt, ja, die gehen nur weit, nur vorne. Die gehen nie zurück, Ohrenschläfer. Die gehen nur nur weiter. Und. äh, Und er sagte, Na, bevor wir zum Arzt gehen, bete mal. Der legt die Hände auf mein Ohr und sagt: Im Namen Jesu, komm raus. <lacht> und, und der Orangenschleber ist, rausge- <lacht> ist rausgekommen. Ja, ja halleluja. Ja, also, sag ich euch: Das ist so cool. Wenn, wenn du Geld hast, wenn du alles hast, was diese ganze Story ist, nicht. Du isst keine Schnecken und du, du hast. Wir haben Pakete bekommen mit gebrauchtes Zeug, ge- gewarnt von England, weil sie gedacht haben, in Österreich sind arm, die brauchen, sie haben Secondhand-Stuff Wir haben so gelacht, Ansch und ich, und wir haben alles mögliche gelebt. Aber wisst ihr was, Mache Leute warten bis alles passt, am besten bist verheiratet arm als jeder für sich in seine eigene. Wisst ihr was immer? Paul Paulus hat gesagt, ich kann, ich bin Hauptdarsteller, egal wo. Überall! Ich werde nie ein Opfer sein von irgendetwas. Und ich werde schon gar nicht nicht heiraten, weil das Geld sagt, du darfst nicht. Was soll der Chaos? Seit wann das Geld entscheidet dein Leben? Wenn deine Ehe so anfängt, dann sappalte, was wird der Zukunft sein? Das waren wir nicht in meinen Notizen. Meine Timing ausgeschaltet. Okay. <lacht> letzter Punkt, letzter Punkt, letzter Punkt, letzter Punkt, Nummer vier: Sei verbunden, sei verbunden, ähm, sei verbunden. Verbunden ist Punkt Nummer vier, genau, verbunden. Jetzt stinkt stinknormaler Satz, verbunden Wort. Alles, was ich heute gepredigt habe, ich hätte das nicht gemacht, wenn es nicht für Gott wäre. Ich würde euch betrügen. Ich würde euch Geschichten erzählen, die jetzt sich cool anfühlen und jeder lacht, aber wenn du nach Hause gehst, funktioniert nicht. Wisst ihr warum? Weil wir Menschen, dass wir nicht beleidigt sind, es ist fast unmöglich. Dass du nicht die Schuldigen suchst in den Dingen, ist fast unmöglich. Und dass du nicht ein Opfer bist, ist fast unmöglich. Du schaffst es vielleicht einmal. Aber dann trifft die richtige eine ganz schwere Sache. Und dann lebst du den Rest deines Lebens. Also wäre es nicht für Gott, wäre das nicht möglich. Und das ist das Geheimnis mit diesem Leben mit Jesus. Es ist eine andere Dimension am Wirken in dein Leben. Ich habe ein Smartphone hier, ja? Jeder von euch hat ein Smartphone. Während ich mit euch rede, ich denke, ich kommuniziere gerade mit niemandem, aber es gibt, es gibt Plattformen, die kommunizieren mit meinem Telefon. Und irgendwie erscheint, es gibt ein Update von dieser Software, wollen sie das haben? Wie, wie wissen die das? Weil die kommunizieren mit einem Computer zu Hause. Es gibt eine Kommunikation. Wenn du dein Smartphone nicht mehr online ist, heutzutage ist es fast undenkbar. Also seit Brexit, ich bin nicht online in England, ich denke, mir fehlt ein Arm. <lacht> so viele Dinge, Navi, Navi. Wenn, du nicht, wenn, du, wenn du in England bist, Navi, das kostet dir ein Auge. Das ist teuer, du musst es ausschalten, die ganze Sache. Ein, ein simple SMS kostet ein Vermögen. Einmal meldet sich eins, sie haben 62 Euro verbracht. Und ich war gerade eine halbe Stunde im Flughafen angekommen. 62 Euro. Ich habe alles ausgeschaltet, alles ausgeschaltet. <lacht> Und dann versuche mal, nicht online zu sein. Ab dem Moment, du denkst, du machst okay, jetzt chatte ich mit Angela, ihre Eltern. Wir kommen bald. Geht nicht, geht nicht. Ansch, was machen wir? Ja, ruf an. Anrufen, das ist noch teurer. Weißt, wenn du nicht online bist, du hast nur das, was da drinnen ist, aber du kommst nicht sehr weit. In einer Beziehung mit Gott zu sein, verbunden zu sein mit Gott, das ist, man kann das sagen, man kann das nehmen, Neugeburt kann man das nennen, Entscheidung für Christus, Jüngerschaft mit Jesus zu leben. Bedeutet, ein Leben zu haben, zu leben, die, wo du verbunden bist, wo es möglich ist, Sache wie diese, und das dies ist meine letzte Bibelstelle, ein Beispiel: Jesaja 40, Vers 29. Sag folgendes: Jesaja 40, begreift ihr denn nicht oder habt ihr es noch nie gehört? Der Herr ist der ewige Gott. Er ist der Schöpfer der Erde, auch der entferntste Länder hat er gemacht. Er wird weder müde noch kraftlos. Seine Weisheit ist unendlich. Das heißt, das ist ein Satellit. Wenn du da verbunden bist, du hast Zugang zu all dem. Und dann sagt: Selbst junge Menschen ermüden und werden kraftlos. Starke Männer stolpern und brechen zusammen. Das ist normal, oder? Das kann passieren. Aber alle, noch einmal, lasst uns gemeinsam sagen, alle. Alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, das bedeutet, die, die angelockt sind, ja, bei, Jesus, bei Gott, setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie die Adler, denen mächtigen Schwingen wachsen, sie gehen, und werden nicht müde, und wenn sie laufen müssen, laufen sie und sind nicht erschöpft, sie erheben ihre Flügel wie die Adler. Ist das ein nettes Spruch, Das sagt sie ja. <lacht> es gibt Momente im Leben, du musst Zugang haben zu dieser Software, du musst verbunden sein, damit du weiterkommst, Das, was du in dich hinein hast. Das brauchst du. Conny ist ein lebendes Beispiel. Diese Frau sollte eigentlich ein ein absoluter Opfer, eingesperrt in in eine kleine Wohnung und kein Mensch mehr sehen wollen. Oder? Normalerweise. Sie ist aber kein Opfer. Sie ist Hauptdarsteller. Nicht nur in ihr Leben, sondern von der (lacht) Live-Church. Es gibt Menschen hier die das Leben. Und ich sage euch, das ist nicht, weil Conny einfach in einen Trick gefunden hat, bei einem Berater war, wahrscheinlich Psychologen, aber alle diese Menschen helfen. Aber es gibt Momente, wo du die Tür schließt und du allein zu Hause bist. Und da musst du verbunden sein. Es muss etwas in dir passieren, die du nicht erklären kannst. Etwas, eine Kraft, die dich hebt. Und das ist diese Transzendente, das ist, Leute, lasst uns nicht in eine Täuschung sein. Besondere junge Menschen, glaubt nicht, dass es nur gibt das, was du siehst. Es gibt etwas, das du nicht siehst, aber das in deinem Leben einen mega Unterschied machen kann. Jetzt haben wir eine schöne Hintergrundmusik und wir werden schließen. Ähm, wir werden folgendes machen. Ähm. Ich werde eine, eine Möglichkeit geben, zu uns alle heute eine Antwort zu geben auf das, was ihr gehört habt. Eine Möglichkeit, dass jemand sagen kann, weißt du was, ich habe viel zu lange nach Schuldigen gesucht, ich habe viel zu lange gekämpft um mein Recht und so weiter, eigentlich hätte ich die ganze Energie verbringen müssen, um Gott zu fragen, Gott, was tust du gerade in mir in dieser Situation, wie kann ich gut aussteigen hier, du hast sicher was auf Lager. Und Gott sagt, oh ja, ich, habe, ich mache dich, äh, du wolltest schon immer so unabhängig sein, ja, dass du nicht immer vom Menschen abhängig bist, ja? das hast du so vor circa dreieinhalb Monaten gebetet äh, und das ist die Chance, dass du jetzt, äh, die scheinen alle deine Freunden den Rücken gewarnt, du bist gecancelt worden und was immer noch alles, Und jetzt kannst du leben ohne all dem, eine kurze Zeit. Und merken, dass du genug bist und dass ich genug bin für dich. Dass dass du es einmal übst. Ja, üben. Es gibt vielleicht jemanden, der der sagen will heute, Gianni, das bin ich. Ich muss anfangen. Eine andere Denkweise zu haben in allen Dingen muss ich Gott sehen in allen Dingen in allen Dingen und wenn du nach Hause gehst dann nimmst du einen Zettel und du schreibst alle diese Dinge auf alte Dinge wo du immer noch offenen offene offenen Konten hast bei Menschen und Gott sagt na na schreib sie alle auf und dann schreibst du nehmen alle diese Dinge auch hier Gott auch hier Gott so es gibt eine Menschen die sagen müssen Gott in allen Dingen es gibt jemand anderes, sagt, okay, ab heute, ich will unbedingt unbeleidigbar sein. Das bedeutet nicht, dass ab heute unbeleidigbar bist. Das bedeutet, dass du dich auf den Weg machst. Bei der nächsten Beleidigung schon du ganz anders umgehst. Oh, 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 Beleidigung, Beleidigung. Jetzt beobachte ich mich. Jetzt bete ich. Jetzt frage ich. Jetzt, Ich will mich da aufbauen. Aufbauen. Und vielleicht das erste Mal bist du ein bisschen enttäuscht von dir selbst. Das hat dich wieder getroffen. Du warst gekrankt und du warst diese Person gehasst. Oder? Oh, du hast mit deinem Ehemann geschimpft über die Person und so. Und du hast dich beobachtet danach und du denkst, oh, ich gebe mir jetzt ein, naja, ein Fünfer. <lacht> und dann kommt die nächste Beleidigung und dann beobachtest du dich und sagst, oh, hallo ich bitte dich, dass du mich warnst an dem Frühwarnsystem, dass ich da ein bisschen früher erkenne, damit ich keine Minute ver... Also, heute, deine Antwort ist auf das und die andere ist, dass du sagst, Gianni, Opfer. ja, definitiv, das bin ich. Das bin ich. Also ich bin ein Mehrtäter. Also ich bin also mehrfache Opfer in meinem Leben. Ich habe mich schon immer als Opfer gesehen. Aber heute willst du sagen, Gott, heute schreibe ich Opfer und mache einen Strich drauf. Nicht mehr. Ich will nicht mehr Opfer sein. Und jemand anderes sagt, heute will ich ganz bewusst mich mit Gott verbinden. Es kann sein, das ist dann so eine Art Lebensübergabe. Jesus über wo du sagst, ab heute will ich ganz bewusst mit Gott verbunden sein. Das hast du noch nie Gott gesagt, das hast du noch nie so gemacht, aber heute willst du sagen, Gott, ich will ganz bewusst mit dir verbunden leben. Ich will angedockt sein. Ich will mehr haben, als was ich in mich habe. Ich habe nicht genug für das Leben. Ich brauche dich. Okay? Und äh, so, Ich werde folgendes machen. Ich werde Sebastian hier zu mir nach vorne bitten. Wo ist der Sebastian? Bleibst du einfach ganz rechts stehen. Dann ich habe Lydia auch. Lydia, wo ist die Lydia? Ah ja, da ist sie. Lydia, bleibst du da stehen? Genau. Und dann habe ich Matthias, wenn du hier stehst. Und dann habe ich noch äh, AJ. AJ, wo ist AJ? Ah, genau. AJ, kommst du hier bitte? Direkt vor dem Tisch. Ich hoffe, dass sich das ausgeht. So. AJ, du bist bei verbunden. Lydia, Gott in, ja genau, <lacht> äh, Gott in allen reicht, das ist zu lang sonst. Matthias, du bist äh, Beleidigung und Strich drauf und du bist äh, du bist zwar nicht, aber du schreibst Opfer und <lacht> kein Opfer, du schreibst kein Opfer. Also, das heißt, also wenn du heute hier bist und du sagst, eine von diesen Dingen hat mich angesprochen. Dann du kommst zu der richtige Person, wie ihr wisst. AJ hat äh, verbunden sein, wenn du noch nicht wirklich bewusst mit Gott verbunden bist. Komm zu AJ. Wenn du eine Person bist, die sagt, also diese Verbindung mit Gott ist so dünn geworden, komm zu AJ. Und sie wird einfach auf deine Haut, auf den Arm, auf deine Hand, wenn du willst, wenn du so radikaler bist, auf den Stirn, <lacht> mit dem Stift. Das ist wasserlöslich, glaube ich. Verbunden, <lacht> verbunden schreiben. <lacht> wenn du zu Lydia gehst, schreib sie auf deinen Arm, auf deine Hand, das musst du selber sagen, wo ja, sie das schreiben soll. Äh, Gott in allen, Gott in allen Dingen, da willst du wirklich sagen, das will ich auf mich haben. Und ich, ich seh, ich mach, wir machen das als Handlung heute, als spezielle Handlung. Matthias, wenn du eine, die Person bist, das sagt, Janet, ich bin die immer sehr schnell beleidigt, meine Güte. Hat meine Frau mir schon gesagt, oder mein Mann schon gesagt, Ma, du bist so schnell beleidigt. Da kommt zu Matthias und Matthias schreibt, beleidigt auf deine Hand oder auf deinen Stirn und dann macht den Strich draus. Okay? Und Sebastian, Sebastian schreibt auf deine Hand, kein Opfer. Okay? So, ich werde Platz nehmen und wir werden die Musik dann später am Spur lauter haben. Und wir werden einfach zuschauen, wie Menschen hier kommen, nach vorne kommen, weil das ist schön zu sehen. Wie Menschen sagen, kein Opfer mehr. Und das ist nicht nur ein, irgendwie, ja, eine Handlung symbolisch zum Abschluss. Das ist für manche hier eine lebensentscheidende Handlung. Du wirst wissen, an dem Tag bin ich aufgestanden und ich habe Opfer gestrichen. Und ab dem Moment, der Heilige Geist und ich zusammen haben gearbeitet dass ich kein Opfer mehr bin. Amen.